0: Salut à tous, nouvel épisode du TipCast, TipCast spécial, Classico, Real, Barça, on va parler espagnol sur, sur ce TipCast, on va parler également Ligue des Champions, présenter direct mes, mes compagnons de route, un habitué, un taulier. Yad, salut Bas, salut à tous,
1: bah, ça va très bien et toi
0: et ça, c'est 20 20 on, va, on va s'arrêter okay. là parce que
1: je ne maîtrise pas trop l'Espagnol. Hein.
0: Parce que tu ne parles, euh... parles pas l'Espagnol j'ai dit qu'on avait parlé de Ligue des Champions, on a parlé des affiches, on va analyser, et du coup on a un nouvel euh, invité, un nouveau euh, participant, un nouvel intervenant avec nous, un habitué également de,
2: de, de oh là des là, Olatikos, des c'est là pas Frédéric. Mehmet Ozarikaya, nos amis des prolongations. ça va super les gars, merci de m'avoir invité, c'est un grand honneur que de faire partie pour ce pour ce court instant des Sales Tips. T'appréhends un peu je, suis, euh, je, je, je tremble de partout. Vraiment, je, je suis... D'accord. Une... Je ne sais pas si j'ai envie de vomir ou je suis excité. Je suis, je suis les deux, là. là
0: tu es entre les deux. Tu sais ce qu'il faut faire. Du coup, il faut plonger. Donc, je vais te faire plonger directement. Ah On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler des affiches de Ligue des Champions. Super. Celle qui, toi, t'intéresse le plus. Dortmund qui va, qui va affronter le Paris Saint-Germain. Alors d'abord, tu as pensé quoi de ce tirage
2: euh... Moi franchement, en tant que parisien, je, je voulais plus euh, un tirage comme euh, l'Atalanta ou euh, aller ouais, j'aurais plus pensé à l'Atalanta. Après Dortmund, c'était le mon deuxième meilleur choix parce que parmi euh, parmi tous, il y avait euh, c'était très compliqué. Après Chelsea aussi, je voulais peut-être un peu Chelsea pour qu'on pour qu'on ait des retrouvailles euh, parce que souvent ça nous bon, c'est ça ad... nous souvent ça ouais, nous c'est une attitude, euh, hein. ça, ça nous réussit assez. Mais blague à part, non, non, Dortmund, je pense que c'est un bon tirage pour les deux équipes. Il y a deux équipes qui vont jouer, hormis le contexte pour moi, parce que je suis parisien, j'aimerais qu'on les explose partout. Mais l'idée, c'est qu'il y aura peut-être du beau football, il y aura du beau jeu. Il y a deux gardiens très très forts de part et d'autre. Une défense un peu plus friable du côté de Dortmund, un peu moins du côté de du du Paris Saint-Germain. Et je pense que, même si on, on dirait que le Paris Saint-Germain est nettement favori, il y a quand même moyen pour Dortmund de bousculer un peu cette équipe. Surtout que les latéraux, ça joue assez bien du côté de Dortmund, alors que nous, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, je dis nous, c'est le Paris Saint-Germain. Je pas que c'est clair pour tout le monde.
0: On a compris que tu n'étais pas à Brest. Toi. Voilà, euh, Donc, euh, ouais, ça ouais, c'est parce que dit, je, je supporte
2: euh, mon club local. Euh, avis à via à via d'autres hein, <rire> qui se reconnaîtront.
1: Et ça y est, à euh... c'est pas possible.
2: Et non mais oui oui mais je pense que ça va être un beau match mais et je vois la qualification du Paris Saint Germain comme je voyais la qualification du Paris Saint Germain l'année dernière contre Manchester United. Mais bon, logiquement, si tout se passe bien, on devrait les je... les exploser aller-retour. De toute façon, pourquoi on parle de, de ces
0: affiches deux mois avant Parce que je pense qu'il y a un truc intéressant souvent, c'est qu'au moment où où les affiches sont tirées, tu as des, t'as des codes qui peuvent être intéressantes. Et ces codes sont amenés à varier. Alors parfois, c'est, c'est bien parce que du coup, euh, tu as une cote qui au début est très basse et au final, elle monte un peu et tu vas en profiter. Et inversement, il y a des codes qui qui sont très hautes à la sortie. Deux mois plus tard, avant d'arriver au huitième, il suffit que la dynamique change un peu Et là, elle est beaucoup moins bonne. Donc, je pense qu'il y a des bons coups à prendre dès maintenant. Et c'est pour ça que c'était intéressant de parler un petit peu de ces affiches.
2: C'est comme un peu la cote en 2016 du malheureux match euh, euh, Barça-PSG, où euh, la cote du Barça avait un peu plus augmenté à un moment donné euh, via toutes les... Les affiches pro Barça qu'on avait eu en France, il y avait ce truc de peuvent-ils réussir, la foi, tout ça. ça. Ben bah oui, parce qu'ils ont explosé. Il y, y, a
0: eu, y, a un, et, euh, y a eu une atmosphère de 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 remontada qui s'est créée et qui a qui a amené inconsciemment les parieurs à jouer à ce moment-là sur sur le Barça, ce qui a fait que forcément plus les parieurs jouent sur une équipe, plus la cote
1: diminue. Et, et, et d'ailleurs, bah, oh. je pense que ah. que si ça avait été un quart de finale, tu sais, entre le quart de finale oui, une semaine. Qu'une à semaine, mon avis, il n'y avait pas eu ä, le sûr. temps de mettre en place toute cette atmosphère de, de remontada. Non, alors que, alors sûr, que là, tu en avais trois semaines. Trois semaines, c'est énorme. Franchement, quand tu connais, columns, semaines, quand je connais euh... les journaux espagnols et tout, une semaine, ça peut passer. Mais trois semaines, c'est très, très chaud. Quand tu connais les journaux français aussi. Oui,
0: ça va des deux côtés. Après, voilà, pour cette affiche entre le Borussia et le PSG, je pense à c'est un très bon tirage pour les deux équipes. Euh, je pense que tu es d'accord avec moi. Il y a les les, euh, les fans du Borussia ou les Allemands en tout cas attendaient le euh, PSG. Donc, j'ai l'impression
1: qu'il y a un petit mépris. Euh, mais ça, c'est depuis euh, c'est depuis que le PSG a été a été racheté. Dès que les clubs allemands parlent du PSG, tu as souvent quand même quelque chose qui fait que euh, les, les mmh. clubs allemands vont dire voilà c'est c'est un club euh, qui n'est pas on va dire qui ne s'est pas fait tout seul. Euh, qui eux sont très attachés au local, au traditionnel. Bon, euh, exception euh, Hervé Leipzig, bien sûr. Leipzig qui est bien sûr détesté en Allemagne. Donc, euh, donc c'est bien parce que tu as un mépris et tu une rage des deux côtés parce que, à mon avis, le PSG sait aussi que, que les Allemands ne, ne l'aiment pas. Beaucoup de joueurs allemands, euh, de gros joueurs allemands, ont refusé de venir au PSG à cause de ça aussi. On, on sortit des, cette raison-là pour ne pas venir. Tu as eu, eu Draxler qui a été vu ensuite comme un traître du côté de Wolfsburg. Euh, donc euh, je trouve que c'est, c'est mais assez ce intéressant de l'opposition aussi. culturelle ouais voilà exactement
2: ouais. mais Stozil qui a préféré aller à Arsenal ouais. qu'aller au Paris Saint-Germain alors que le Paris Saint-Germain jouait quart de finale deux fois d'affilée je crois c'était à l'époque ouais, ouais, on avait ouais. joué deux fois deux fois d'affilée quart de finale et... Ouais. et incroyable il a préféré aller à Arsenal qui se faisait sortir en huitième
1: l'argument c'était Wenger à l'époque après c'est...
2: ouais il paraît
0: qu'il aurait parlé en allemand il avait le choix entre Laurent Blanc ouais. et Arsène Wenger bon ouais c'est vrai que voilà
2: <rire> il y en a en un... tout cas ouais,
0: <rire> je suis d'accord avec Mehmet pour pour aller sur la victoire du après ah oui. la cote ouais surtout intéressante, surtout qu'il euh... y a un émarre
2: en forme qui arrive en plus là je... plus tu regardes des matchs du Paris Saint Germain plus as l'impression qu'il est un peu plus impliqué même dans sa communication etc là récemment il a sorti un truc sur France Football bon c'est de la com ok mais quand même ça rejoue ça joue un peu sur ouais. l'image qu'il veut se donner Et il y a aussi il a aussi ce truc là de rendez-vous jamais de rendez-vous raté toujours avec l'Europe euh, et Donc, vraiment il a là, là, fait, fait, de, là, là euh... je pense qu'il qu'il essaye de revenir à 100% et s'il est là vraiment contre Dortmund euh, ça va être un vrai beau match et et il sera, moi je pense que si jamais il faut parier, il faut mettre Neymar Buter, même aller-retour, hein, s'il est là. Bah, moi, y a un... ouais, bon, on va...
0: Ça, on va attendre qu'il n'y ait pas de blessure. C'est ça. Tout.
2: On... on se porte
0: pas on l'œil. On propose ça porte... la, veille, la, la veille du match
1: euh, sur le PSG. De... Je, <rire> je rajoute un lui. truc euh, sur, le, sur le match. Alors, je ne le souhaite pas vu, euh, vu, vu ce que le PSG a produit les dernières années en termes de configuration aller-retour. Mais j'ai peur justement que le PSG gagne à Dortmund et je pense que vu les, les conflits que tu as parlé de Neymar et tout, le PSG est largement supérieur et pourra se mettre à l'abri et j'ai peur que ça nous refasse une, une Manchester bis en fait de gagner Après, très facilement à l'aller à, à Dortmund parce que pour le coup, c'est c'est pas quelque chose qui est infaisable. Pour moi, il y a un vrai écart entre les deux équipes et aussi tu as le truc, alors c'est vraiment de l'extra sportif c'est… C'est une connerie, peut-être, tu vois, mais moi, ça reste dans un coin dans la tête. C'est, c'est, c'est surtout, c'est l'anniversaire de la sœur de Neymar, le jour du retour. Ah oui. Le jour vrai. du retour de PSG euh, Dortmund. Et comme Neymar peut décider dans le match à lui tout seul, il peut très bien être très remonté à l'aller euh, pour, euh, pour éclater Dortmund et, et s'inventer euh, une excuse pour le 11 mars. Donc, euh, à surveiller quand même.
2: Je ne sais pas. Je ne suis pas ultra sûr de J'espère, hein. mais...
1: J'espère pas, mais. J'ai, ouais. j'ai... Ça reste quand même un
2: compétiteur dans l'âme.
1: Faut le prendre en compte, je pense, quand même. Ouais, peut-être.
0: Ouais, enfin... bon, ça, en tout cas, ça, je pense qu'on le saura parce que euh, les cas pour lui de manquer, on va dire. Euh... Légalement, ce, ce match, ça serait quoi Ça serait une suspension. Donc, faut voir s'il est sous le coup d'une suspension, s'il prend un jaune à l'aller. C'est ça. Euh, bon, sinon, il peut prendre un rouge et forcer un carton rouge. Mais ça, quand même, ça serait un peu trop gros. Et sinon, après, c'est un cas de blessure comme il a eu ben, à chaque fois au PSG hein, blessure euh, entre le match aller et le match retour euh, du Real et, et blessure avant le match, euh, avant euh, la double confrontation face à United. Bon ça après pour le coup c'est vraiment de la de la spéculation et c'est assez compliqué c'est de de voir ça. En tout cas c'est une belle affiche pour Mbappé qui on se rappelle avait brillé lors de la double confrontation euh, euh, face à face à Dortmund à l'époque à, à Monaco connu aussi pour d'autres euh, pour euh... Ouais, exactement. Euh, on, on va pas on va parler d'autres clubs français on va parler de de l'OL qui va affronter
2: euh, la Juve euh, pire tirage possible pour pour l'OL totalement. Totalement le pire tirage possible avec Memphis et Reina Delight qui se pète, mais en plus incroyable. Vraiment, je, je, je suis même pas sûr que ça soit une super bonne idée. Même à l'époque, j'étais même pas sûr quand ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions que ça soit une super bonne idée de s'être qualifié. En vrai, l'Europa League. Si est très bien euh, au lyonnais, moi je pense hein, parce que après bien sûr c'est pas la même manne financière euh, si tu regardes ça d'un, d'un niveau comptable et pas sportif bien sûr mieux vaut aller en huitième en, en de finale de Ligue des Champions que que de gagner <rire> l'Europa League bien sûr mais euh, ouais c'est le pire tirage possible en plus euh, la Juve euh... après je pense pas que ça soit le pire pire hein. vraiment il y, y a toujours une chance tu peux toujours dire qu'il y avait des chances etc mais quand même euh, je sais pas euh, je, je trouve que par exemple euh, un, un une Juventus euh, un peu on dit un ou une je sais plus en dit une vieille dame on va dire la vieille dame une vieille dame euh, un peu moins euh, un peu moins chaude en ce moment aurait été mieux pour euh, les lyonnais parce que là en plus euh, ils il commencent à revenir euh, ils commencent à revenir derrière l'inter ils ont enchaîné sur deux matchs euh, Ronaldo certes, il est, il est pas buteur mais il est quand même un, un un accélérateur de jeu et ça ça se voit depuis depuis le début de la saison. Surtout il revient et en plus, plus hein, depuis, euh, euh... du coup si on sait très bien que Ronaldo euh, il choisit ses matchs enfin choisit ses matchs pas dans le sens euh, il joue pas certains mais il choisit les matchs où il veut être décisif et s'il veut être décisif contre Lyon ouais ils ont très peu de chance hein. euh, Je vois peut-être euh, même s'ils sortent par exemple l'année dernière aussi ils avaient sorti un match enfin un match peut-être incroyable contre contre City euh, en en, en poule oui peut-être qu'ils vont faire la même chose aujourd'hui mais sur une double confrontation non je vois pas du tout Lyon euh faire la surprise hein. C'est... Pas du tout. à
0: l'époque c'était un premier match c'était un premier match de de, de phase de poule euh, mmh. en déplacement City qui avait dû un peu prendre de haut euh, l'OL bon attention pour le coup euh, quand tu vois les, les propos de Nedved par rapport euh, à cette affiche face à Lyon où il dit qu'en fait ils avaient pas du tout préparé enfin ils n'étaient pas partis en tête dès qu'ils allaient affronter Lyon il euh, euh, y a attention quand même à prendre au sérieux ces, cette rencontre euh, L'O.L. a déjà créé des surprises. On se rappelle de ce match face oui. au Real et, et le but de Jean de Macoun euh, <rire> euh, du quasi milieu de terrain. Il y avait eu Pjanic également au match aller. Bah mais euh, tu à parles quand même. d'une équipe euh, incroyable par rapport à celle-ci. Oui c'est bien pas sûr, oh, la oui, même c'est, équipe, c'est, euh... c'est, c'est clair. Mais attention. En tout cas, l'OL c'est un rival qui réussit très bien à CR7. CR7 revient en forme et pour le coup, les, les paris CR7 buteur à l'aller, buteur également au retour. Je pense que ça devrait y aller. T'es d'accord avec je moi, Yann D'accord, mon pote. Très bien. Mais écoute, on va parler de euh, d'une affiche qui te qui te concerne. Une affiche. En fait, qui pas grand-chose à dire. Ça va être le Napoli qui va affronter ouais, le Barça. Ouais,
1: Napoli-Barça rapidement. Euh, en fait, ça, ça ça rejoint un peu ton, enfin votre avis sur sur le Lyon-Juve. Il faut que le Barça prenne ça au sérieux, absolument, parce que, parce que tu n'es jamais à l'abri d'une grosse surprise. L'écart semble être vraiment énorme entre les deux équipes. Nap qui n'a pas gagné depuis ses depuis ce, ces problèmes avec, avec les, enfin, entre la direction et les joueurs. Donc la cote du Barça est très très faible, je ne la, je la jouerai pas. Mais, mais pour moi, il n'y a pas photo sur ce match. Attention en tout
0: cas, Manolas qui retrouve le Barça, ça lui avait bien réussi en tout cas à l'époque où il jouait à la Roma euh, tu, tu t'intéresses à un, une autre affiche également ça va être une affiche beaucoup plus équilibrée en tout cas au niveau cote c'est Tottenham qui va affronter l'Aixi ouais,
1: affiche très équilibrée niveau cote la cote euh, la plus basse et à 1,70 c'est celle de Tottenham pour la qualification Tottenham qui est bien revenu avec Mourinho je trouve que c'est un. ça me semble en tout cas pour l'instant sans m'avancer il y a bien sûr un, encore deux mois avant le match mais ça me semble être un cocktail parfait entre euh, entre beaucoup de joueurs de talent, une jeunesse, des joueurs qui se connaissent super bien, managés par par un coach qui connaît euh, le, le très haut niveau, les grandes compétitions et qui peut enfin pour moi faire passer ce cap de simple bonne équipe qui joue bien mais qui s'est déjà fait éliminer de manière cruelle, on pense y a, il y a deux ans par la Juve par exemple ou même en finale de Ligue des Champions où ils n'avaient pas pas été bon euh, l'année dernière pas du tout joué même ouais c'est ça en fait et non ils ont pas existé et pour moi là le, le complexe psychologique que tu pouvais avoir et cette expérience avec Mourinho tu fais un tu fais un bond de plusieurs années et en tout cas tu permets de concrétiser euh, tout ce que tu as tout ce que tu as vécu et tout toute la, la la manière de jouer que que tu as pu avoir toute l'expérience que tu as pu acquérir par le passé grâce à Mourinho, surtout face à une équipe qui, pour le coup, commence à avoir un petit peu d'expérience, mais est managée par un très jeune coach qui, certes, joue très bien, mais qui, par moment peut s'avérer très très inefficace devant les cages. Euh, donc, Leipzig a fini premier. Mais, mais tu as eu quand même quelques failles, et, euh, et j'ai peur pour, pour Leipzig qui, à mon avis, se fera éliminer sans sans pour autant euh, prendre euh, prendre une raclée. Mais pour moi, ça se jouera au vice. Et comme souvent euh, en phase éliminatoire de Ligue des Champions, c'est généralement le vice qui l'emporte. Et donc Tottenham qui qui passera devant.
2: Après, il y a aussi, le le, juste pour rajouter si je peux, c'est juste que Leipzig, euh, ils sont quand même premiers en Bundesliga. Et euh, je pense qu'ils vont tout mettre sur sur, euh, le championnat pour... euh, pour au moins glaner ce, ce titre parce que là pour l'instant c'est très serré avec euh, Mönchengladbach.
1: Non, c'est non, je suis, je suis d'accord avec toi. Ah bon. D'ailleurs moi je les vois, je les vois champions. Leipzig devant devant le Bayern. Après pour des équipes aussi jeunes, je me dis que que tu n'as généralement pas trop de cas où tu te dis ouais, on va plus privilégier une compétition qu'une autre parce que pour moi la clé la, la clé de réussite pour les équipes jeunes, c'est justement la lancée, la, la dynamique. C'est des équipes qui peuvent vraiment enchaîner beaucoup de victoires de suite. Je pense notamment à Chelsea, dont on parlera tout à l'heure. Et, euh, et pour le coup, quand il y a un vrai coup d'arrêt, là, tu peux vraiment enchaîner les contre-performances.
2: Ouais.
0: J'ai, j'ai envie de te dire dont on euh, Chelsea, dont on va parler tout bah, de suite. Il y, y a Chelsea qui va affronter le Bayern.
1: Qui va Bayern ouais, le, le remake de la de la finale de 2012. Euh, là, cette fois-ci, tu sur cette affiche, je, je vois quand même le Bayern, parce que le Bayern m'a, m'a impressionné en phase de poule. En championnat, c'est beaucoup moins le cas. Et, et le problème pour Chelsea, j'ai peur, et, et c'est ça dont, dont je parlais, c'est au niveau du, du, de la gestion de l'effectif, tu as un championnat qui est en train de te prendre beaucoup d'énergie. Tu es en train de le voir là actuellement, une équipe qui, euh, qui quand même peut enchaîner certaines contre-performances face à des équipes de moins bon niveau et qui a surtout des problèmes face au gros. Tu as plusieurs défaites à noter. Tu celle face à face à Liverpool, tu as les deux face à United. Donc, face au gros, tu sens quand même la limite. Tu sens le manque d'expérience, le manque de gestion de tes temps forts et tes temps faibles. C'est caractéristique des jeunes joueurs. Donc, euh, donc je vois plus le Bayern sans pour autant que, que y Et Chelsea peut très bien s'en sortir à Stamford Bridge.
2: <rire> Pas <Après> pour Chelsea <rire> <rire> Pardon, je sais que je suis nouveau et tout, mais ça c'est pas possible. On est d'accord. Je ouais, tu viens pour limites. te
1: foutre de la gueule. Tu viens pour te foutre de la ça, gueule. C'est quand le 10 ans je me suis dit, me mettre bien. mais mais euh,
0: mais après, il y a un truc qui va conditionner aussi Chelsea, ça va être la, le mercato d'hiver. Et est-ce qu'il y aura des renforts Avec qui ils vont se renforcer pour moi, c'est pas forcément une chose. L'équipe de Chelsea peut ouais, mais, changer. Ouais, mais
1: justement, je pense que c'est. C'est pas forcément une bonne chose quand tu veux reconstruire quelque chose autour de futurs cadres et de joueurs assez jeunes que tu as maintenant, d'apporter, je sais pas, un ou deux cadres à leur poste actuellement parce que c'est pour moi le, le, le meilleur moyen de déséquilibrer possiblement un équilibre de jeu qui est en train de se mettre en place. Donc pourquoi pas attendre et continuer avec cet effectif-là, même si tu vas pas très loin en Ligue des Champions et, et que tu finis que sur le podium. Moi, je pense qu'il commence déjà quand même à,
0: à, à fatiguer. Tu le vois sur les derniers résultats de Première Ligue, euh, ils ont très bien mmh. débuté mais la, la première ligue c'est vraiment une course de fond et pour le coup ils sont ils sont pas dans cette optique là je trouve ils sont justement sur le côté jeunesse et tout ils ont ils vont avoir besoin de d'un petit peu d'expérience et d'un peu de cadre euh, comme ça de euh, aura des déroulé euh, dans le vestiaire
1: après voilà ça dépend ce que t'as ça peut de cadre je pense qu'on si euh, vraiment des vieux briscards euh, qui peuvent euh, qui peuvent t'aider ça peut le faire mais des gros joueurs que tu remplaces à des postes clés, je pense notamment au poste de neuf pour moi ce serait une erreur.
0: Non, peut-être non, peut-être pas, je pense pas qu'ils vont prendre aussi, oui, tu oui. vois, euh, premier numéro qui me va en tête, mais euh, certains certains joueurs notamment au milieu de terrain ou en défense, ça honnêtement ça fait ça fait toujours du bien et, et je pense que ça ça pourrait euh, être intéressant pour eux. En tout cas, pour l'instant, je vois également le Bayern favoris. Après là, ce que vous me dites, c'est bien et tout, mais je trouve que vous avez proposé aucune cote intéressante. Donc bon, malheureusement, je vais devoir, euh, je vais devoir, euh, je vais devoir m'en charger. <rire> Exactement. Euh, alors moi, j'ai choisi trois, trois affiches, trois grosses affiches. Euh, merci, euh, euh, merci Yad, de m'avoir laissé l'opportunité de parler de ces matchs, avec pour moi des des cotes qui peuvent être très intéressante. Alors je vais commencer déjà par la plus grosse affiche pour moi euh, de ces de ces huitièmes de finale. Le Real qui va affronter Manchester City. Pour moi c'est le tirage parfait pour les deux équipes. Pour le, pour, pour le Real, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un gros cador pour euh, en, en Ligue des Champions. Le Real l'a montré en termes d'expérience ces dernières années. À chaque fois qu'il y a eu des des gros cadeaux, quand je, quand, j'entends, quand je parle de gros cadors, je parle surtout de champions, de champions locaux. Euh, donc que, c'est, que ça soit le PSG, que ça soit le Bayern, que ça soit la Juve, euh, tous en phase à élimination directe ont euh, on perdu fa- face au Real. Le Real adore ces matchs et je pense qu'ils ont plus de capacité et à, à affronter ce type d'équipe qu'à affronter des équipes euh, genre, par exemple, Leipzig ou euh, l'Ajax l'année dernière, où c'est à chaque fois, c'est des matchs pièges. Et tu l'as vu euh, après la, vic- la victoire au match aller euh, à, à Amsterdam, le, le côté un peu prétentieux qui a fait que Ramos a forcé un carton jaune et tout sur un gros match face à une équipe euh, genre City, il n'aurait pas, il n'aurait pas eu ce réflexe là. Donc au moins je pense que déjà dans un gros match où le Real ne part pas favori, c'est parfait pour eux. Pour City c'est parfait parce que en termes de style de jeu, c'est pas le, 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 le Real est tu vois, c'est cette saison le réel, c'est vraiment un réel de possession. T'as pas beaucoup de joueurs qui brillent par leur vitesse, par leur capacité de euh, de prendre l'adversaire en transition. T'as surtout un style de jeu de possession. T'as tous les milieux, milieu centraux et un en particulier, Tony Cruz, qui brille. Et après, t'as un Caben qui qui fait la différence dans la surface. Donc en termes de style de jeu, ça convient parfaitement. Ça convient également parfaitement, je pense, à Gordiola parce que... C'est une affiche parfaite pour se créer, une référence, un, se créer un match référence en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions. Pour moi, Guardiola, le City de Guardiola n'a pas de match référence en, en match à élimination directe en Ligue des Champions. Chaque fois, dès que le niveau d'adversité augmente, City baisse les yeux et, et Guardiola perd un peu les pédales avec, avec cette équipe. Ça s'est vu l'année dernière face à Tottenham, l'année d'avant face à Liverpool, l'année encore d'avant face à, face
2: à Monaco. Même, je te trouve dur avec… Euh... Tottenham l'année dernière. S'il n'y a pas la VAR, euh, ils sont quand même qualifiés. On parle. Oui, mais c'est t... D'accord, d'accord
0: c'est... c'est souvent ça. C'est souvent. En fait, ils prennent quand même. Euh... Si je ne me trompe pas, ils s'imposent 4-3 ou 5-4 au match retour
2: Alors. Euh... Je... On regarde ça crois... tout de suite. Je crois que c'est
0: 4-3. C'est 5-4. Euh... Ok. Euh, non, mais c'est le... Je suis parti sur le 5-4, mais bon, ma mémoire flanche un peu. <rire> Tu prends, tu prends quand même 4 buts dans, dans un match à domicile en Ligue des Champions
1: ouais c'est très compliqué
2: tu vois
0: Surtout c'est, que c'est une équipe à ce niveau là tu, pas, tu euh, peux pas te permettre ça
1: qui avait pas euh, Kane, Kane il enfin, y avait un vrai entre oui. les équipes quoi donc euh, pour le coup c'était grosse surprise c'était ouais, de l'année de l'année dernière.
0: et c'était pareil face à Liverpool où tu perds 3-0 le match aller moi, je, moi, j'ai envie de tenter, euh, parce que la cote du réel, la qualif du réel est à 2,75, j'ai envie de tenter ça, parce il y a un gros avantage pour le réel, après ça, j'en parlerai euh, au moment du type concernant ce match-là. le euh, Je trouve que Guardiola a un gros problème sur les matchs allés de, de Ligue des Champions, et souvent, sur, euh, sur ces matchs-là, notamment quand ils sont à l'extérieur, ils perdent le match. Il prend de haut le match en se disant de toute façon l'équipe aura l'avantage ensuite euh, au match retour et euh, il s'est déjà fait avoir comme ça face au Real à l'époque du Bayern il s'est fait avoir comme ça à Liverpool à Tottenham également donc c'est un avantage je pense que le Real gagnera le match aller et après à partir du moment où il gagne le match aller le match retour ça ira parce que à chaque fois City est dans la même situation dès qu'ils doivent courir derrière un résultat ils encaissent des buts. N'arrivent pas à faire les deux en même temps. À chaque fois, ils encaissent des buts et ils encaissent souvent un but de poignard qui les tue et qui les, qui les fait couler. Je me couvrirai quand même parce que, <rire> entre temps, peut-être que City, peut-être que Guardiola a appris de ses erreurs, mais, mais pour moi, 2,75 la, la qualité du Real, quadruple champion d'Europe en 5 en, en ans, en 6 ans, du coup, maintenant, mm.
2: franchement, ça se prend. Ah, ouais non mais surtout que c'est une c'est une c'est pas la la, la cote la plus simple enfin c'est pas le pari le plus simple à faire mais quand même ça reste assez tentant euh, que le Real fasse quand même euh, la surprise parce que là c'est clairement le Real qui va chercher à faire la surprise face à Manchester City euh, vu la configuration de cette année euh, et que de l'année dernière aussi euh...
0: La situation est un peu similaire à, à, à il y a deux ans quand le Real affrontait le PSG euh, en, en, en Ligue des Champions. Le match allé à Bernabeu, ils arrivent à s'en sortir sur le match et C'est un match qui a été déclic pour eux pour la suite de la compétition. Ils sont partis gagner euh, ensuite la, la compétition. Donc ça peut vraiment avoir le même effet pour euh, pour euh, les hommes de Sinédine, Zidane. On en va parler ensuite d'un autre match d'une équipe de, de Madrid face à une équipe anglaise. Ça va être l'Atletico face à Liverpool. Et pour moi, là aussi, il y a une grosse cote à prendre. C'est, c'est la qualif de l'Atletico côté A3. Liverpool, pour moi, je ne les vois pas rééditer euh, euh, l'exploit. Enfin, oui, on ne sent, euh, sent plus la même mécanique que… En même temps, dernière, les mecs, ouais. ils, ils sont concentrés sur la première ligue. Euh, ils vont perdre beaucoup d'énergie. Déjà là, pour moi, ils commencent à être. Tu vois quand même qu'il y a une fatigue. Ils vont enchaîner là avec, maintenant avec le, la Coupe du Monde des clubs au Qatar. Ensuite, tu auras toute la période des, des fêtes. Donc, en, et après, tu arrives quart de finale, huitième euh, de finale face à qui Face à l'Atletico. Une équipe, malgré tout, qui est toujours difficile à jouer. Pour une équipe de, de Liverpool qui, qui se nourrit. Euh, des, des contre-attaques et, des, des, et du jeu de transition face à l'Atlético ils n'en auront pas et tactiquement pour moi il, il y aura un il y aura, il y aura un gros combat tactique je pense et je, et je vois Diego Simeone remporter ce combat et éliminer euh, et, et Liverpool en tout cas la cote de 3, honnêtement ça se prend bon, je sais pas ce que vous en pensez ouais je suis assez d'accord ouais. je
2: suis assez je d'accord avec, avec... Voir, j'attends de voir c'est, c'est très dur bah oui après la dynamique peut changer mais oui mais moi je suis, je suis assez d'accord avec Bass euh, qui dit que qui dit que Liverpool va perdre beaucoup d'énergie là, dans, durant oui, ces semaines ouais. à venir. Et euh, surtout qu'en Angleterre, il euh, n'y a pas de trêve hivernale. Donc, euh, bonne chance <rire> pour, euh, ouais, pour non, revenir ça, euh, euh... en pleine forme contre une équipe comme l'Atletico, euh, des chiens enragés euh, de Diego Simone. Il va falloir surtout, frotter Martine.
0: Hein. Tu entre euh, la, la Coupe du Monde des clubs au Qatar et tout c'est beaucoup d'énergie euh, lâchée l'année dernière ils ont fait une énorme saison ensuite ça a continué avec la canne pour euh, pour euh, pour salah et pour et pour mané la copa pour euh, pour firmino non, ça a pas trop continué pour, pour euh, salah quand même mais <rire> Oui, ça s'est terminé assez tôt, mais quand même. Toujours dans la contradiction, même, ça, reste des matchs... <rire> ça, ça reste des, des matchs en plus. Et après, la dernière affiche pour le fun, pour la beauté. J'ai envie de jouer la calife de, de la Talenta face à Valencia, la Talenta qui m'a fait kiffer sur, euh, <rire> sur euh, cette phase de poule. J'ai envie de rejouer ça, ces côtés à, à 2-10. Pour la beauté du foot. Je pour la beauté du ce a, je,
1: je n'ai aucune émotion Exactement. de ça. Mais c'est là.
2: Non, mais c'est
1: la phrase de la fille
0: no.
2: hipster qui aurait pu sortir en, en basse <rire> pour la beauté je, du football.
0: J'ai envie de te dire, il y a tu n'as c'est pas de cœur. Et Mehmet, euh, c'est la dernière fois que tu m'appelles du si tu veux reparticiper à cette émission.
1: Je fais le nerveux là. Non, mais excuse-moi, excuse-moi. Bon,
0: bon, pourquoi je fais le nerveux Parce que depuis tout à l'heure, j'ai envie de parler d'un match, du, du plus beau match à chaque fois. Le, ce qu'on attend le plus, que moi j'attends, c'est le classico, les gars. Eh oui. Gros classico eh Barça oui. Real. Ia, yeah, tu nous as sorti ton meilleur espagnol pour, euh, pour pour ce match. Je te laisse commencer pour nous parler un peu du contexte global, notamment côté Barça. Ouais. Barça ou encore une fois, ça a été une belle leçon de ma part. Je t'ai expliqué qu'il n'allait qu'il n'allait pas gagner à Noeta. Ça n'a, ils n'ont pas gagné à Noeta, donc parle nous un peu de ce qui s'est passé. Pourquoi tu t'es trompé <rire>
1: <rire> Il m'a perturbé. Alors, euh, sur, sur, euh, sur le contexte côté Barça, je tiens juste à, à rappeler que le match à nos étages était à un but, et ça aurait été mérité que, <rire> de que, vieux que Barça gagne 2-1, vu, vu, la, vu leur forme. Non plus sérieusement, on a, on a une équipe du Barça qui cette saison ne me, me fait pas kiffer, comme, euh, comme depuis l'arrivée de Valverde, sans être, sans être trop sévère, je trouve que... Je trouve que tout dépend de deux hommes, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est, c'est beaucoup répété, Messi et Ter Stegen, et sur le reste, on est, on est sur de l'inconstant. Globalement, tu as Suarez qui, qui est meilleur que, que ce qu'on a pu voir, on va dire, il y, a, il y a deux mois, donc c'est un peu meilleur, Griezmann, ça reste une, une grosse inconnue. Sinon, pour parler du Barça à domicile, en championnat, je ne pense pas que ce soit une une donnée assez viable, étant donné que le Barça a toujours été très 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 très, très, très bon à domicile. Euh, ce n'est pas toujours le cas face au, face au Real, en tout cas, euh, en tout cas moi ce n'est pas ce que je vois, et, et à l'extérieur par contre, tu as vraiment un gros problème d'efficacité, de jeu, c'est, c'est, en fait c'est très inconstant. Au, au fil d'un match, tu vas, tu vas généralement t'en sortir sur 10 minutes, où tu vas réussir à à pouvoir mettre une pression où tu vas retrouver peut-être ce que ce que Valverde veut au final parce que je suppose que un, un Barça qui défend très bien euh, qui arrive à, à être tranchant quand il le faut sans trop s'essouffler et, et en, en gardant un bloc solide à mon avis c'est ça c'est sa vision de c'est sa vision idéale de ce que de ce que devrait être son équipe le problème c'est que c'est que t'as des joueurs à mon à mon sens qui ne sont pas faits pour ça Griezmann... Euh, Erisman n'est pas intégré au style de jeu du Barça à cause de qui ça ça je vous laisse le dire t'as t'as, t'as la, la relation compliquée avec Messi qui qui revient bien sûr et en termes de en termes de jeu pour moi tu as trop de problèmes surtout au milieu de terrain et ça c'est un c'est un problème que tu que tu vois depuis plusieurs années et même quand le Barça a gagné en 2015 le l'équipe était déjà déséquilibrée le problème c'est enfin le problème L'avantage pour le Barça, c'est que son attaque était tellement incroyable que, que ça a réussi à passer, mais tu avais déjà certaines failles et tu n'as pas su remplacer certains cadres au milieu de terrain ou en tout cas, tu n'as pas su les remplacer en adéquation avec la manière dont tu voulais que ton équipe joue. Iniesta, Xavi, c'est terminé. Rakitic, tu as eu un bon moment, mais pareil, ils étaient encadrés par certains joueurs et pour moi, tu n'as pas l'élan au milieu de terrain parce que ça reste, quoi qu'on en dise, dans le jeu espagnol en général, le cœur du, du jeu, donc, euh, donc c'est sur ça que pour moi que le Barça flanche, en plus d'une défense qui, qui encaisse pas mal, et ça c'est, c'est un problème que tu constates depuis plusieurs années, voilà, pour parler du match en lui-même, je vois pas mal de buts et je vous laisse la parole.
0: Très bien est-ce que tu es d'accord avec, avec Yann, les mêmes Est-ce que tu as des choses à rajouter euh,
2: Ouais, non, non, je suis en... globalement, je suis d'accord avec euh, M. <rire> euh Par contre, je suis pas d'accord sur un truc, c'est le nombre de buts. Parce qu'il a dit qu'il y aurait beaucoup de buts. Moi, je suis pas sûr. Hein. Je, je vois plus un 2-1 pour le, le Barça, parce qu'on revient à la même chose, où le Barça est très très fort. Il y quand, quand même plus de 2-5 buts chez euh,
1: c'est c'est une bonne oui, non club, mais ça non fait trois buts. non mais
2: quand tu me penses... c'est enfin, quand non, même pas mal c'est quand même pas... Donc, c'était un, un auteur connu. <rire> <C'est>... <rire> oui oui c'est quand même pas mal mais après c'est pas euh, c'est pas quand même incroyable qu'on y y voit le... Sept, euh... le, le nombre de non mais soit vous me laissez parler soit je parle <rire> Vas-y, vas-y. Non, excusez-moi. Euh, surtout que je vais quasiment répéter ce que tu as dit, en vrai. Euh, non, non, mais moi, je pense, euh, oui, une victoire euh, du Barça, surtout, avec euh, des buts de Messi, euh, l'incroyable Messi, le, le providentiel Messi. Et peut-être euh, Griezmann, qui va peut-être euh, se montrer un peu, un peu plus dans ce match, parce qu'il aime bien un peu se montrer dans des... Dans des gros matchs et ce sera son match référence cette année sûrement où il pourra montrer toute l'étendue de son de son talent et de l'autre côté aussi l'homme en forme qui est Benzema quand même incroyable incroyable Benzema depuis c'est vraiment le le meilleur attaquant algérien de ces de, de ces dix dernières années oui puisqu'il peut plus être sélectionné en France donc il veut jouer pour l'Algérie donc autant autant lui donner raison euh, et oui, je pense 2-1 pour le Barça et ça va être un beau match en tout Il cas. Il a j'espère. balancé son score direct.
1: Moi je suis un fou non,
2: t'as,
0: t'as non, non. de Mehmet n'a pas ce, ce, ce côté Chesterfield que tu as Iyad, évidemment, Iad Prono. Les est novice et néophyte. donc. Oui, excusez moi enfin, Tu nous donnes surtout des, bien, des, des pistes de joueurs. Y y, tu n'as pas les cotes. bravo. C'est bien préparé ton émission. Euh, alors moi, je vais bon, je, sur ce que vous avez dit sur le Barça, je suis je suis, globa, euh, je suis globalement d'accord avec vous. Le, le, en fait, ce qui les empêche à chaque fois de sombrer défensivement, pour moi, c'est le fait d'avoir le meilleur gardien du monde, Ter Stegen. Pour moi, il, je mets même Ter Stegen au-dessus de Oblak, de par exemple, oui, parce oui. que ah clairement. Parce, que, parce ah, bon. que Oblak a la chance d'avoir un système qui est fait pour euh, pour le protéger. Euh, c'était pas le cas de ter Stegen pendant pendant longtemps. Après, comme ce qui s'est passé à Noeta, ter Stegen peut avoir ses moments de faiblesse. Euh, il fait une grosse bourde à Noeta et tu et tu vois à ce moment-là que que le que le Barça que le Barça encaisse et que l'attaque du Barça n'arrive pas à, bah, à compenser, en fait, les, les errements, euh, juste, de
1: sa juste défense. Juste pour, euh, pour Mémet, le 2-1, il est coté à 7-25. Voilà.
0: Donc, c'est, ça se joue. Ça fait plaisir. Et, 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 évidemment. De toute façon, là, on, on, a pas mal de cotes à vous proposer. On a, on a, on a préparé ça minutieusement avec, euh, avec Yad. On va vous donner des, des, des pistes avec des, des values, on va dire. Sachant ce qu'on voit, sachant ce qu'on a vu euh, récemment des matchs, sachant ce qui se passe en général sur les matchs au Camp Nou. Euh, alors, d'abord pour parler un petit peu du Real face à Valence, j'ai vu des, de belles choses et j'ai vu des choses qui m'ont <coughs> agacé. Le Real a, le, le Real pratique un très beau football. On voit que sur, sur au niveau de la circulation du ballon, comment tout le monde est impliqué dans le, le jeu collectif c'est très intéressant. Le, le, le Real est dangereux, mais par contre, le Real ne co- concrétise trop peu d'occasions. Et ça, bah, cette différence, bah, c'est forcément, c'est tu n'as pas cr 7 Donc Benzema peut être exceptionnel, Benzema marque, mais Benzema participe également au jeu, Benzema est partout, et Benzema ne peut m- pas marquer qu'un seul but. En fait, si le Real veut vraiment fonctionner, il faut, euh, faut que Benzema marque plus. Le problème, c'est qu'à côté de lui, il n'y a personne qui peut compenser euh, les buts que Benzema ne marque pas. Rodrigo, ben, bah, pour moi... Euh, c'est un, c'est un enfant euh, et ensuite tu pars sur d'autres profils de joueurs donc tu, tu auras peut-être Isco ou peut-être Modric c'est pas des, des joueurs qui marquent en termes de ligne d'attaque pour moi le on est sur l'une des pires lignes d'attaque du Real depuis euh, depuis très longtemps genre tu regardes après an- année après année le Real a toujours brillé par ses joueurs offensifs. Tu as toujours eu une grosse ligne d'attaque euh, de Di Maria à, à Van Nistelrooy, à Robin, Robinho, euh, ou même avant à l'époque des Galactiques. Mais tu as toujours eu de, de très bons joueurs offensifs. Alors qu'aujourd'hui. Après, c'est pas sûr que hasard, ça marchait bien. Hein. C'est, peut-être que ça ne marchait pas toujours bien. Et à un moment donné, ça n'a pas marché parce que collectivement, c'était trop faible. Mais tu as, tu as, besoin, tu as besoin quand même de, de poids en termes de but. Et là, ce poids est porté par un seul homme, c'est KB Et le problème, c'est qu'il ne peut pas porter d'un côté le, le liant du jeu et, et rendre le, le Real beau en termes de jeu, et en même temps rendre le Real efficace. Euh, alors, il y arrive sur certains matchs, mais sur les gros matchs, on l'a vu face à l'Atletico, par exemple, lorsqu'il y a eu euh, le 0-0 cette saison, que bah, ça, ça, il, il manque quelque chose. À contrario, on l'a vu face au PSG.
1: Et, euh, ouais, c'est et clair. Pour, pour compléter Donc... ce que tu disais sur l'attaque du Real, le Real en est à 33 buts cette saison, qui selon ses standards n'est pas, un, n'est pas une moyenne très élevée, parce que c'est du début buts par match, comparé au Barça qui en a marqué 10 de plus.
0: Ouais, mais c'est, 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 c'est beaucoup trop peu. Après voilà, tu as un Real qui est beaucoup plus équilibré, je pense que bon, euh, je vais mettre un peu à la place de Zidane, je pense qu'il va mettre en place son, son losange, et après, euh, donc avec euh, la base de Slojan, ça va être évidemment Casemiro, Fede Valverde et Tony Kroos, la clé du milieu de terrain. Et après, en pointe du losange, soit Isco, soit Luca Modric. Moi, je le verrais bien faire confiance à Luca, Mod- Luca Modric pour vraiment euh, encore plus consolider ce milieu de terrain. Et après, sur le duo d'attaque, soit Rodrigo, soit Gareth Bale. Je pense que c'est une nécessité de mettre le galois parce que, de toute façon, c'est le seul qui peut apporter plus de buts. Alors, il a ses défauts, il a... Euh, il, a beaucoup de, il a beaucoup de problèmes et tout, mais en termes de profil de joueur, je pense que c'est mieux de mettre un Gareth Bale à côté de Benzema dans un déplacement au Camp Nou que mettre un un jeune de 18 ans. C'est pas pour moi c'est ah trop non, léger sûr. de de te déplacer juste avec euh,
2: avec Rodrigo. Non mais surtout que c'est un match très très important pour les deux équipes euh, qui sont qui se suivent l'une derrière l'autre et euh, Sans égalité. Ouais, ils sont à égalité. Donc de euh... point, c'est le Barça qui est devant il me semble. Oui, euh, par différence de buts et euh, du coup c'est le moment euh, pour le Real de de pouvoir mettre euh, de pouvoir montrer au Barça que ils sont quand même présents dans la course au titre et que ça va être euh, ça va être long et douloureux pour le, le Barça, parce que moi je pense que le Barça va va remporter la Liga cette saison, mais quand même pour faire un peu un peu un, un peu chier, on va dire voilà, le, le Barça sur son sur sa course au titre. Je voulais trouver un mot un peu plus cool. Bon, c'est <rire> pas, j'en ai pas d'autres. Désolé. <rire> et euh, non non, mais ce sera ce sera le match pour Real euh, où il faudra vraiment gagner. Et je pense que ce sera aussi leur, le match qui pourra euh, lancer leur saison euh, vraiment, tu vois, pour euh, bien montrer qu'en tout cas ils sont là, qu'ils jouent et que, et que Zidane, bah, s'il est revenu, c'est pas pour rien quoi.
0: Mais en tout cas il y a, y a des choses qui sont intéressantes sur ces confrontations Barça-Real et pas mal d'idées reçues. Alors certes, il y a eu la Manita à l'époque on se rappelle, le 5-0 que Guardiola inflige à Mourinho et rigide, L'année bien, dernière mais exactement, alors l'année dernière il y a eu un 5-1 ou pour moi le score est ultra trompeur, ouais. parce que euh, lorsque le Real réduit le score de 2-0 à 2-1, ils ont une énorme occasion qu'ils ne saisissent pas, parce qu'encore une fois, pas de CR7, pas de réalisme, et du coup tu ouais. manques euh, tu manques un tournant, et après bon ben la défense flanche après le, le, le troisième but, mais en général le Real réussit plutôt bien au Camp Nou, de, de, des matchs nuls, des victoires références également, en tout cas Zidane n'a jamais perdu, au camp Nou, on dirait, il y a une première fois à tout. C'est un match important, mais comme, comme a dit Ziden par des mots qui le caractérisent si bien, des mots simples, c'est un match comme les autres au final parce que. C'est bien. Le, <rire> les, les, équipes qui remportent le classico ne sont pas forcément championnes. Le, non, bien sûr. Le le, 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 Real perdait 4-3 face, euh, euh, au Bernabeu, face au, euh, enfin, perdait 3-2 au Bernabeu, face au Barça, était quand même champion. Mais c'est pas, c'est pas si décisif que ça ça peut être très important parce que ça peut être un match référence que ce soit pour Zidane ou que ce soit pour ses joueurs notamment les un jeune comme Valverde par exemple et tout ça ça aide vraiment à, à rassurer tout le monde
2: ou ouais, à créer un lien aussi dans le groupe euh, qui est important quand tu gagnes un classico au Camp Nou euh, ça crée quand même de meilleurs euh, de meilleurs liens que quand tu bats euh, Real ou Bien sûr. Avec tout le bien respect sûr, que ouais. j'ai pour rétafer, c'est-à-dire à zéro. <rire> oui,
1: on euh... sait très bien que tu respectes Non <rire> <étonnes la plus rire>
2: <carte.
1: rire> <rire> Mais tu vois ce que je
2: veux dire. Mais moi, j'avais surtout mais... dit ça. Pardon, excuse-moi. Je t'ai coupé. Je t'en prie, pardon. Je t'en... Je t'en... Non, je t'en prie, tu es l'invité. Ouais, super, c'est merci. C'est comme chez toi. De toute façon, l'inverse aurait été très compliqué. De euh, <rire> toute façon, ce qui va suivre... En fait, j'ai surtout dit ça parce que quand je regarde des matchs qui vont... que, que, que le Real va jouer après, c'est que la semaine d'après, euh, il joue euh, Bilbao. Euh, la semaine d'après, ils jouent Retafe et jouent Valence. Ensuite, ils jouent Séville. Ensuite, ils jouent l'Atlético. Donc, c'est, ça va être, euh, tu vois.
0: Alors, euh, Valence, ça va être en championnat euh, d'Espagne.
2: d'Espagne. Mais, euh, tu vois, ils jouent euh, Retafe. Ils vont jouer euh, Séville. Ensuite, avant, ils vont jouer euh, l'Atlético. Enfin, après, ils vont jouer l'Atlético. Donc, euh, c'est vraiment, il y a vraiment des matchs très compliqués qui s'annoncent devant le devant le Real de, de Madrid. Bien Réal sûr. Real oui, Madrid, j'ai... qu'est-ce que je raconte? Real Madrid, s'il qu'est-ce, que euh, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Je fais
0: mon Fred ici. Tu peux ne pas respecter Rétafé, mais respecte. Quand même, bien sûr. Le Quand plus grand club de du monde. <rire> Exactement. Et en, mais en tout cas, il y a des choses qui m'ont inquiété face à Valence, mais il y a également des choses qui m'ont rassuré, notamment cette capacité à marquer dans les derniers instants. C'est quelque chose qu'on voyait, euh, sur le Real, le Real qui fait, qui avait fait le doublé, euh, euh, Liga, Ligue des Champions en 2016-2017 le fait de revoir ça et de revoir cette capacité à marquer dans le dernier quart d'heure, c'était vraiment pour moi un fil conducteur d'une mentalité que Mourinho avait mis dans la tête des joueurs, qu'ensuite Ancelotti a, a repris et que Zidane également a repris. On n'avait plus ça l'année dernière. Le, le fait de le retrouver cette saison pour moi est, est ultra important et le fait qu'en plus de ça, ce soit Benzema qui marque, c'est vraiment important et c'est vraiment un, un bon signe côté réel. Mais par contre, il faudra avoir du réalisme côté, côté réel parce qu'en face, ben, t'as trois, t'as trois mecs qui réussissent face au Real. Suarez, le Real c'est sa victime favori, favorite, favorite, euh, préférée, euh, sa victime préférée. Et, Ça, me... Euh,
2: qui... Ça me corrige sur Real de Madrid. Euh, parce... <rire> euh, écoute, euh, on parle
0: foot, hein, on parle pas littérature ni grammaire. Euh... Oh, c'est la phrase la plus bof que as sorti <rire> quand même
2: ultra, ultra hipster et ultra bof dans la même émission, c'est incroyable.
0: <rire> Exactement, on, on, on est comme ça ici, le, on souffle le chaud et le froid. Euh, et euh, du coup, je m'ai fait perdre le fil.
2: Tu disais que c'était très... Euh, Soirée, Étaient euh, le bourreau.
0: Voilà. Euh, le et, et, Exactement, et, et pareil, pareil pour Griezmann sous l'Atlético qui réussissait euh, souvent face au, face au Real. Pareil pour Messi hein, face, au, face au Real. Donc, en face, tu as trois, trois bêtes qui sont prêtes à marquer. Donc, côté, côté réel, il faudra vraiment avoir autre, autre chose en plus de, de Karim Benzema. Et on, Bref. et on va
2: voir aussi, surtout, si euh, Thibaut Courtois euh, va, va montrer euh, son, son regain de forme euh, depuis quelques semaines. Et euh, ouais. on va voir comment ça va se passer. Parce que il... le contre-balance, c'était assez bien. Contre Alaves aussi, quand même, je trouvais. Bon. Contre le PSG, par contre, ça ne l'était pas. Ouais, mais euh, c'était bah, pour bien aidé. Ouais, pas... quand même bien, bien. aidé par sa défense
0: aussi. Bien sûr, mais 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 quand même sur ce match, moi je, j'avoue, j'avoue que je l'attendais. Mais c'est vrai que ça peut être aussi un match référence pour pour lui. Il y a beaucoup de gens de façon de cette équipe qui après les les défaites de la saison passée, la l'élimination face à l'Ajax et tout, qui ont besoin de se rassurer. Et t'as beau avoir euh, d'avoir 4 ligues des champions, bah, tu as toujours besoin, tu es au Real, tu as constamment besoin d'être rassuré. Ça peut être un très bon match pour, pour, se, pour se rassurer. En tout cas, toi, Mehmet, tu as parié, tu, as, donc, tu nous as dit que tu voyais un 2-1, tu voyais, ouais. euh, tu voyais Messi, Griezmann marqué, tu voyais Benzema côté, euh, co- côté Real, en tout cas, tu vois une victoire du Barça. Nous, avec Yadon, on s'est dit qu'on allait aller plus en profondeur, on va vous proposer différentes cotes, des values. Et des trucs un peu plus un peu plus safe. Il yeah, je te laisse commencer.
1: Alors, pour euh, pour parler du résultat. Donc le classique 1-2. Moi je pars sur le nul vu, vu tout ce qu'on a dit. Je pars sur je pars sur le nul pour moi le Real arrivera à résister au Barça. Le nul est coté à 4. On a ensuite euh, pour pour euh, s'assurer au cas où le double chance nul au Real Madrid qui est coté à 2. Ensuite pour euh, pour ce qui est des buteurs bien sûr on en a parlé. Je préfère prendre un buteur côté Real, C'est beaucoup plus évident euh, que, que côté Barça parce qu'il y a tout simplement moins de choix. Et c'est KB Nwebe côté coté à 2,40. Et euh, sur, sur un pari beaucoup plus freestyle, je retente le score exact. Et cette fois-ci, je prends le 2-2 qui est coté à 11,50. Donc, euh, en termes de format de, de match, je vois possiblement le Barça mener à la mi-temps et le Real bien revenir en seconde mi-temps avec pourquoi pas des buts dans le dernier quart d'heure ou notamment une tête. Alors, la tête est assez, assez mal cotée. Une équipe qui marque de la tête dans le match, c'est coté à deux. C'est pas, c'est pas super mal coté, mais pour moi, ça peut se prendre avec les, les menaces et on a souvent vu sur les dernières confrontations, notamment avec des buts de Piquet, Ramos, qui sont les, qui sont les, les artilleurs préférés sur ce genre de configuration de match. Et justement, pour parler du score exact, si j'assemble Benzema et le 2-2, donc Benzema, si j'assemble, si j'assemble les, les incroyable. pièces du puzzle, Benzema, Allons-y, euh,
2: détective.
1: <rire> buteur et score exact, Benzema et 2-2, c'est coté à 19. Ensuite, wow. ensuite, c'est quand même, c'est pas, quand mal. même c'est pas, incroyable. pas mal. Et ensuite, pour, pour euh, corroborer ce que je disais tout à l'heure, on a euh, sur la deuxième mi-temps... La mi-temps la plus prolifique côté Real Madrid, donc le Real marque plus de buts dans la deuxième mi-temps, c'est coté à 2,35, comme, comme, je, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et le Real qui marque plus de 1,5 but. donc tous rejoint, tous assemble. Le Real qui marque plus de 1,5 buts dans le match, c'est coté à
0: 2,25. C'est excellent. Connant le DDX. Alors juste, attention Benzema. Alors je regarde un petit peu. Ter Stegen, c'est un peu sa bête noire. Donc... Attention.
1: Benzema n'a jamais été aussi pour, fort. Euh... Attends, te dire. Ter Stegen C'est non vrai. plus. C'est vrai.
0: Ouais. Donc, euh, attention. Moi, sur mon format 1N2, je vais tenter la victoire du Barça et le BTTS. C'est coté à 2,60. Moi En tout cas, le BTTS, ça va être ma base sur, euh, sur mes tips. Du coup, je vais tenter Barça-BTTS à 2,60 et j'ai envie de tenter pour me couvrir le nul ou le Real et le BTTS qui est à 2,68. Dans un cas comme dans l'autre, vous gagnez des thunes et ça c'est ça c'est toujours important c'est quand même pas mal encore une fois merci Majdi pour les cours ensuite je me suis je me suis mis à chercher un peu des 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 cotes un peu fun en buteur moi j'ai, je suis parti sur Luis Suarez euh, à 2.15 c'est pour moi c'est le plus fiable côté euh, côté Barça face au Real même plus que Messi parce que Messi si je vois marqué ça sera sur un péno et pourquoi un péno bah, figurez-vous que l'arbitre monsieur Hernandez Hernandez était, euh, était très craint par les parce puisqu'il avait arbitré lors d'un Classico, il avait, euh, on va dire, pas vu une faute de Suarez sur Van- Varane, qui a, qui a entraîné un but du, du Barça. Et ce cher Hernandez-Hernandez, en quatre matchs de Liga, il a quand même sifflé deux pénaux. Donc, c'est un 50% de pénaux, euh, sur, euh, sur un match. Et donc, en quatre pénaux, bah, Messi marque sur pénaux, c'est côté à 4,75. Et côté Real, ben le but de Sergio Ramos, tu parlais de mec d'artilleur de la tête, ben Ramos est également capable de mettre un péno et ses côtés à 5-25. Je m'intéresse à d'autres buteurs et là, il y a des bons coups à prendre. Déjà, côté Real, un joueur qui avait frappé pas mal face au, face au PSG de loin qui également l'année dernière lors des classicos, a eu pas mal d'occasions, c'est Toni Kroos. Toni Kroos, on sait, le euh, est beaucoup plus libre maintenant qu'il y a Valverde au milieu de terrain. Donc, il, il touche euh, il touche le ballon euh, sur des zones un peu plus hautes euh, du terrain. On sait qu'il a une très bonne frappe de loin. Il connaît Ter Stegen vraisemblablement vu qu'il il partage des bons moments dans les vestiaires euh, de la Mannschaft. Et donc, <rire> euh, Toni Kroos... Je <rire> te jure, voilà, là, je... <rire> Quand, quand même pas attention Mehmet à ce que tu vas dire ouais, euh... et donc un tony cross buteur à 6,50 j'ai envie de prendre ça parce que parce que honnêtement ça peut se prendre et pareil pour les milieux de terrain du Barça qui sont souvent en réussite face au Real que ce soit Arturo Vidal ou Rakitic ne sachant pas vers lequel me tourner j'ai décidé de prendre la double chance Vidal buteur ou Rakitic ses côtés à 2,45 et la dernière cote la base le BTTS, en deuxième mi-temps, c'est coté à 2-15. Sur les derniers matchs au Camp Nou, le BTTS passe à chaque fois et il passe en seconde période. Donc, dans le cas où Yad vaut 1-2-2, je pense qu'il y a des chances que ça joue en deuxième période et c'est coté à 2-15. Vous avez des choses à rajouter, les amis
2: Non. Bah, des cotes en plus Franchement, là, je suis bluffé, moi. C'est assez, là. C'est, c'est pas mal. T'es impressionné ah, Vraiment C'est la première fois que j'écoute un... Cast. non je rigole c'est pas vrai <rire> <rire> en direct en plus <rire> ah voilà non non c'est pas vrai j'en ai écouté d'autres je suis pas un monteur <rire> mais <rire> comme je, je bon. suis un, un, une chèvre en paris euh, j'écoute mais euh, je c'est pas bien c'est bien
0: de rassurer les mecs qui t'écoutent et qui vont peut-être te suivre euh... Yad, il y a de la Bundesliga demain. Est-ce que tu as des cotes Est-ce que tu as repéré des trucs ou non Tu as eu la flemme
1: Non, ce n'est pas, pas, eu... pas que j'ai eu la flemme. C'est que le match le plus intéressant, c'était Dortmund, Leipzig et qui se joue à l'heure où on enregistre. Donc, je n'ai rien. Bon.
0: Très bien. Ben, comme d'hab, tu ne brilles pas par ton acharnement <rire> euh... Euh, yes, en, en termes de travail. <rire> Écoute, Yad, je t'ai dit à vendredi pour ben, le type caisse de luxe. Yes. Mais, maître, quand Quant à toi, je pense que on se reverra aux prolongations hein, pour ce qui est du type cast. On va éviter. <rire> C'est horrible, mais, mais ok. Bah, écoutez, les gars. on a fait notre,
2: euh, notre, maximum, on va dire. Voilà. Non, je mais pas je pas vois que, que ça, ça plaît pas à tout
0: <rire> monde. Voilà. Non, je t'en remercie d'avoir participé. Mais avec à grand plaisir, avec je suis... grand plaisir. Non, C'est je remercie également nos auditeurs qui sont nombreux et qui ont été nombreux à nous suivre ce week-end. Continuez à débattre avec nous sur les réseaux sociaux, à nous citer si vous avez des, des belles codes qui passent ou s'il y a si Yad vous avez fait perdre des thunes, ce qui a été le cas également ce week-end. N'oubliez pas de nous partager, de parler de nous à vos amis. C'est ce que va faire Mémet après
2: cette émission. clairement, Clairement, la communauté turque connaîtra euh, TipCast. TipCast <rire> Istanbul, <rire> bientôt. TipCast. Bientôt. <rire> Merci les
0: gars. Mon bon tips à tous. Merci à, Merci à tous.
2: Ciao.